0: A terv, mintha mindig az lett volna, hogy most egy kicsit felépítjük a hadsereget, nem tudom, ott rendbe rakjuk az állami gazgatást valamennyire, és egy legfeljebb két éven belül kivonulunk. És az egész húsz éves afganisztáni háború lement ebben a menetrendben, hogy mindig az volt a terv, hogy egy legfeljebb két év múlva innen el lehet jönni.
1: Joe Biden amerikai elnök a szeptember 11 terror támadás 20. évfordulójáig ki akarta vonni az amerikai csapatokat Afganisztánból, ezzel lezárva egy csaknem 20 éve zajló háborút. Arra viszont nem számított, hogy még mielőtt az utolsó amerikai katona elhagyná Afganisztánt, az országot ugyanazok fogják uralni, akik ellen az amerikaiak 20 éve bevonultak. A tálibok az egész világot meglepő gyorsasággal foglalták el nyáron Afganisztán nagyobb városait, augusztus közepén pedig bevonultak Kabulba, miután az afgán elnök elmenekült. Az amerikai és NATO csapatok az időközben dollármilliárdokból kiépített és kiképzett afgán hadsereggel együtt 20 évig harcoltak a tálibok ellen, a harcokban 2325 amerikai katona, 66 ezer afgán katona és rendőr, valamint 47 ezer civil vesztette életét. Az áldozatok ellenére viszont látszólag egyik pillanatról a másikra minden visszaállt ugyanoda, ahol 20 évvel ezelőtt volt. A mai adásban Király Andrással a 444 külpolitikai újságírójával beszéljük át, hogy mi magyarázhatja ezt a teljes összeomlást, hogyan lehetett volna másképp, és milyen következményei lehetnek ennek szerte a világon. Szia András! Szervez, Te a legutóbbi cikkedet, amiben az afgán helyzetet elemzed, azzal kezdted, hogy visszamentél az egész konfliktus elejére, vagy háború elejére, 20 évvel ezelőttre, egészen a 2001-es szeptember 11-es terrortámadásig menjünk, most egy kicsit mi is vissza. El tudod mondani röviden, hogy egyáltalán miért volt az amerikai hadsereg, pontosabban az amerikai és NATO csapatok miért voltak Afganisztánban?
0: Igen, és ez fontos is tisztázni, mert hogyha mostani elemzéseket olvasunk, akkor abból egy olyan kép alakul ki, minthogyha az afganisztáni beavatkozás egy ilyen birodalmi, Hübrizből indult volna, hogy már pedig akkor idejünk a világnak ebbe a végpontjára, és megpróbálunk rendet és demokráciát teremteni. Miközben egy, ennél egy sokkal egyszerűbb, zsigeribb motivációja volt az afganisztáni beavatkozásnak, az pedig a 2001. szeptember 11-i terrortámadások, amiknek most ugye a 20. évfordulója is van, ami egy felfoghatatlan megrázkódtatásként érte az Egyesült Államokat. Tehát békeidőben elkövetett támadásnak 3000 halálos áldozata a világtörténelemben nem nagyon van. Tehát az, vagy ha adódik, az, az minden esetben egy háború kirobbantásához vezet. Tehát az afganisztáni beavatkozást egyáltalán nem egy ilyen demokráciaépítő, nemzetépítő Elképzelés volt az alapja, hanem szimplán a bosszú egy részről, más részről pedig a félelem, ami akkor nagyon jogosnak tűnt, hogy a szeptember 11-i terörtámadások csak az első támadások voltak egy támadás sorozatban, és azok, akik ezt a támadást elkövették, azoknak a úgymond az infrastruktúrája, az Afganisztánban van. Az al-Qaeda akkor már bő három éve, az afgán hegyek közt bújt meg. Nem akarok nagyon visszamenni az Alkaida történetében, de hogy ők előtte Szudánban voltak jellemzően, onnan próbálták őket kimombázni, de addigra már így nagyjából közben átvonultak Afganisztánba, ahol a tálibok 96 óta hatalmon voltak, az országgal nagyjából senki nem törődött az egész világon, tehát elé, eléggé nagy szabadságot élvezhettek ott azon belül, pláne, hogy a az azért ideológiailag nem állnak olyan távol, és ott meghúzhatták magukat biztonságban. Ugye Afganisztán egy olyan terület volt, ahova nem nagyon mentek be külföldi erők már a 90-es évek óta.
1: Joe Biden, amikor magyarázta a sajtóban, hogy ő hogy áll ez az egész afgán háborúhoz, meg hogy miért kellett kivonni az amerikai seregeket, ami ugye a, ahhoz vezetett, hogy a tálibok újra elfoglalták az országot, akkor azt mondta, hogy valójában mi azért mentünk, már mint az amerikai hadsereg, azért mentünk Afganisztánba, hogy, hogy ahogy mondtad, hogy bosszút álljunk a sokért meg hogy megtaláljuk a Bin Laden-t. Ez sikerült, úgyhogy job well done, és igazából és ezért nagyon sokan kritizálták, hogy akkor miért voltak ott húsz évig.
0: Igen, tehát végül is a Biden csak visszatért az eredeti missziós tervhez, ami valóban ez volt. Tehát ha megnézzük az afgán háború történetét, az első körben mi történt, igazából nem is csapatokat küldtek az amerikaiak, hanem tanácsadókat, CIA ügynököket, ilyen lézeres jelölőkkel, Légi támogatást adtak az ész- a tálibellenes ellenes északi szövetségnek, aminek segítették koordinálni a hadműveleteit is. Egyébként egy rendkívül sikeres háborúnak indult az afganisztáni. Egy hónapon belül sikerült megbuktatni a tálib rezsimet gyakorlatilag minimális energiabefektetéssel, és utána is, aki amerikai katonát beküldtek, azoknak nem az ország stabilizálása volt a feladatuk, hanem nagyon határozottan arra az afgán-pakisztáni határvidékre küldtek be amerikai katonákat, a, ahol, ahol az alkaida bázisait vélték, és... Ugye lehet itt határvonalakat vonni, én azt mondom, hogy amúgy 2002. márciusára teljesítették az eredeti küldetést, nyilván Laden ekkor még nem volt meg, illetve ekkor már nem is Afganisztánban volt azóta, tudjuk, tehát őt csak 2011-ben sikerült megölniük, de az al terrorista infrastruktúráját, ami mindig egy kicsit elmosolygok magamban, amikor ezt a kifejezést használom, mert itt ilyen nagyjából deszkákból összetákolt akadálypályákra, és barlangokra kell gondolni infrastruktúraként. Tehát, hogy ezt sikerült felszámolni, ezzel a, a küldetés teljesítve is volt, csak hát ott maradtak abban a helyzetben, hogy ott van egy teljesen széteső és irányíthatatlan ország és eljutottak egy dilemához, két út előttük, az egyik, hogy azt mondják, hogy mi van a kamprésd, mi innen elmegyünk, aztán ti oldjátok meg magatoknak, ahogy tudjátok. A másik pedig lehetett volna az, azért mondom így feltételes módban, hogy nekiállunk demokráciát exportálni, nemzetet építeni. Ez utóbbihoz egyébként két dologra lett volna szükség, állóképességre és Elképesztő anyagi erőforrásokra. A vicc az, hogy utólag, így 20 év távlatából visszatekintve, elképesztő erőforrásokat áldoztak rá, és ha úgy nézzük, az állóképességük is meg volt, ott voltak 20 évig. Viszont sosem volt egy kész, egységes terv arra, hogy mit akarnak csinálni ezzel az országgal, leginkább azért, mert sosem volt az a terv, hogy 20 évig ott maradjanak. A terv, mintha mindig az lett volna, hogy most egy kicsit felépítjük a hadsereget, nem tudom, ott rendbe rakjuk az államigazgatást, valamennyire, és egy legfeljebb két éven belül kivonulunk. És az egész 20 éves afganisztáni háború lement ebben a menetrendben, hogy mindig az volt a terv, hogy egy legfeljebb két év múlva innen el lehet jönni. Az elején, még Bush éveiben, ami azért az afganisztáni háborúnak az első hét éve, az még Bush elnökségére esett, ehhez annyira még az erőforrásokat sem adták meg. Bush idejében 40-50 ezer amerikai katona teljesíthetett legfeljebb egyszerre szolgálatot Afganisztánban, és olyan hatalmas összegekkel még a, a, a nemzetépítésbe sem szálltak be. Közben ugye teljesen nemzetközi esítették a konfliktus bevonva, a NATO-t és a NATO-n kívüli országokat. Az igazán nagy felfuttatása ennek a nemzetépítő modellnek, ez az Obama elnökségével érkezett el, aki már a 2008-as kampányában egy nagyon furcsa kettőséggel kampányolt. Egyrészt ugye a kampánya egyik fő üzenete az volt, hogy az iraki háborúnak véget kell vetni, az egy igazságtalan háború, egy elhibázott háború volt, ebben Obama amúgy következetes volt, ő ezt 2004 óta nagyon hangosan hirdette. Viszont az afganisztáni háborúról azt mondta, hogy az egy igazságos háború. Ott jókkal vannak ott az amerikaiak, és arra minden erőforrás meg kell adni. És egyébként ez az Obama elnökségének első évében egy nagyon komoly vitája volt a Joe biden aki már akkor... Azt mondta, hogy semmi keresni valunk Afganisztánban, nem dolgunk, hogy egy más nemzet életét mi próbáljuk megrendezni. Ez egyébként egy örök vita az amerikai külpolitikában, hogy mennyire feladata az Egyesült Államoknak ez a, ez a világ csendőri szerep.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, mert végülis nagyon fontos szereplőjenek az egésznek, és ahhoz képest elég kevés szó esik róluk, hogy kik egyáltalán a tálibok, és hogy mi történt velük az elmúlt 20 évben, ugye mondtad, hogy gyakorlatilag 2002-re vagy megdőlt az a, az a rezsim, amit, amit ők ott 96 óta fenntartottak, de utána valahol voltak, meg ugye ott vég, végső soron az elmúlt 20 évben aktív harcok zajlottak az ország különböző területein. Mit kell róluk tudni, kik ők és hogy maradhattak 20 évig ott versenyben, úgymond.
0: Nem akarok nagyon felszínes párhuzamokat vonni más legendás amerikai háborúkkal, de azért a tálibok is egy olyan alapon indultak, mint valahol, mint a Vietkong. A, táli- a talibán az egy, az egy grassroots mozgalom volt, az egy igenis egy alulról építkező mozgalom volt. Egyébként válasz arra a káoszra, nem is a szovjet megszállás időszakára, ak- akkor még nem beszélhetünk tálibokról, hanem a szovjet megszállás követő afgán polgárháború időszakára, ahol ez a etnikailag rendkívül széttagolt ország, ahol ugye a, gyakorlatilag a környező országok népessége alkotja ezt az országot a pastukból, Pakisztánban van több, Beludzsokban Pakisztánban van több. A hazarák azok síták, mint az irániak. Tadzsikok, üzvégek lakják. Nagyjából így tényleg a hazarák és a nurisztániak azok, akik ilyen afgán benszülött népességként írhatók le. Nem pusztán etnikailag széttagoltak, ráadásul, hanem még etnikumon belül törzsi szinten is. Afganisztán földrajza egy hegyekkel, völgyekkel szabdalt átjárhatatlan vidék, ahol a szomszédos völgyek lakói azok évezredek óta gyakorlatilag háborúban állnak egymással. Ráadásul a legnagyobb afgán népcsoport, a pastuk, jelentősen széttagolt törzsi társadalomban élnek ők is eleve, egymás közt is nagyon háborúznak, ők az iszlámnak egy eléggé szigorú értelmezését vallják, de még ennél az iszlám értelmezésnél is sokkal szigorúbb az ő saját törzsi törvénykönyvük, a pastumvali, a törzsi alkotmányuk, egy ö, 12 évvel ezelőtti cikkeben úgy jellemeztem, hogy még a legszigorúbb sárja is egy liberális reformprogram a Pastunvalihoz képest, tehát, hogy egy eleve adott volt egy ilyen nagyon-nagyon széttagolt, etnikailag, törzsileg, területileg is nagyon széttagolt ország, ami a, ahol adta magát, hogy kisebb hadurak és kiskirályok ö, kerültek pozícióba, ugye a központi hatalom összeomlás ami a szovjet kivonulás után egyébként a, az akkori afgán kommunista vezetés még egy három évig ki tudott tartani de amikor az összeomlott, akkor az ország gyakorlatilag nem is megyékre, hanem falvakra hullott szét, és a talibán, mint egy ilyen grassroots mozgalom, ezek ellen a hadurak ellen alakult ki egy ilyen népi kezdeményezésre, ezt a korrupt uralkodó elitet próbálta elüldezni, és egyébként ez magyarázza is a, a sikerét, amivel végül sikerült a A szovjeteket legyőző Múdzsahed vezetőket elüldözni ők, azokat a Múdzsahed vezetőket, akik egyébként 92 és 96 között elég intenzív polgárháborút vívtak egymás ellen. Tehát kabult nem is a szovjet háború idején, hanem a 92-96-os időszakban lőtték szét rakétákkal, azok, akik elméletileg egy kormányon belül irányították az országot. Erre válaszul lépett föl a talibán mozgalom, ami mondom így afgán viszonylatban nem egy extrém ideológiai csoport volt. Ez úgy nagy, nagyjából beleférte ott a az, amit ők hirdettek. És így 96-ra megfelelő nagy bázisuk lett ahhoz, hogy átversék az országot, és, és aztán irányíthassák is azt. Nem azt mondom egyébként, hogy többségben voltak, most sincsenek többségben egyébként a
1: tálibok. Igen, ez egy, erről most lehetett, lehetett olvasni, hogy készült egy felmérés még valamikor nyáron, hogy, a, hogy az afgánoknak több mint 80 a az nem szimpatizál a tálibokkal. Mondjuk kérdés, hogy ez mennyire, mennyire lehet egy ilyen országban reprezentatív felmérést készíteni, de... De ennek ellenére meg ott voltak, és és ugye végig végig harcok folytak ellenük még akkor is, amikor már arról beszéltek az amerikai vezetők, hogy most már éveken belül átadjuk a átadunk mindent a felépített afgán kormánynak, meg a felépített afgán hadseregnek, és kivonulunk. Ha jól emlékszem, akkor ugye volt egy 2014-es ilyen céldátum, meg nagyon sok céldátum volt, de hogy közben meg a végig faluról falura harcoltak a tálibokkal, mi a magyarázat arra, hogy, hogy ez így folyamatosan ott maradhattak, és aztán, és aztán erőre kaphattak, hogy egy pillanat alatt elfoglalják az országot?
0: Igen, a táliboknak egy jelentős hátországuk van. Ugye így futólag említettem, hogy a... Pastú népességnek a nagy része az nem is Afganisztán területén él, hanem Pakisztánban az afgán határvidéken. A a Pakisztánnak ezt a nyugati határvidékét egyébként nehéz úgy felfogni, mint ahogy úgy általában egy országról gondolkozunk. Egészen minimálisan érvényesül a pakisztáni központi hatalom ezeken a területeken. Egy ideje átnevezték ezt a területet régebben a Szövetségi ellenőrzési törzsi területek nevű eufemizmus volt az elnevezése, tehát gyakorlatilag egy névleges fennhatóságot gyakorolott Pakisztán. Pakisztán nagyon nagy kulcs ennek a történetnek, egyébként már egészen a 1979-es szovjet bevonulástól kezdődően. Ugye az egyetlen olyan szomszédja Afganisztánnak, ami úgy, ahogy az Egyesült Államok Szövetségesének tekinthető. Afganisztán Afganisztánt nyugatról, Irán, Északról a poszt országok, keletről, Kína, illetve délről, meg teljes egészében Pakisztán határolja. Egyedül Pakisztánon keresztül lehet szárazföldön elérni Afganisztánt. Ez az utánpótlás szempontjából egy kulcskérdés, hogy szárazföldi útvonalat is biztosíthassanak. Más nem mondjak. Sajnos már nem tudom fejből idézni azt az adatot, de hogy a, az amerikai megszálló erőknek, ugye... Elképesztő mennyiségű üzemanyagra volt szüksége minden egyes hónapban. Az üzemanyag nagy része amúgy a táborok légkondicionálására kellett, és ezt az üzemanyagot nem lehet repülővel behozni, ezt szárazföldi úton lehet biztosítani. A legnagyobb veszteségeket ezeknek a szárazföldi útvonalaknak a biztosítása okozta a NATO-nak és az afgánhaderőnek, illetve hát a legnagyobb veszteségeket a szerződéses munkavállalók szenvedték el, akik vezették a amiket aztán szétlődtek a tálibok. Pakisztán azért úgy szereplő, mert keletről ott van a hatalmas ellenséges szomszédja India, akikkel négy vesztes háborút vívtak meg, addigra, mire egyáltalán kirobbant az afganisztáni háború. Ez egy folyamatos, egzisztenciális fenyegetés jelentett Nem vállalhatták azt, hogy nyugatról és egy folyamatos egzisztenciális fenyegetés érje őket, ami ugye két módon valósulhatott volna meg a nyugati, az Afganisztán felüli egzisztenciális fenyegetés. Az egyik, hogyha nem a pastuk vannak uralmon, mert a nem pastunép csoportjai Afganisztánnak, de különösképpen a tádzsikok, India természetes szövetségesei, Megszámítanak, India egyébként nagyon intenzíven jelen is volt Afganisztánban a Tajik területeken, és nagy, komoly gazdasági támogatást is nyújtott ezeknek, tehát ebből a szempontból ez egy teljesen reális félelem volt Pakisztán részéről. A másik módon meg úgy valósulhatott volna meg, hogyha magukra haragítják a pastukat, akikből Afganisztánban él 15 millió, Pakisztánban viszont 40. Hogyha a teljes nyugati határvidékük fellázad, az, az majdnem ugyanolyan egzistenciális fenyegetés, mint hogyha keletről megindulnak az indiai tankok. Ráadásul a pakisztáni hadsereg alapvetően az indiai hadsereg ellen készült háborozni, nem pedig arra, hogy a hegyekben kommandós akciókkal kelljen ezért törzsi harcosokkal küzdeniük. Mi volt erre a megoldások? Az, hogy névleg szakítottak a talibánnal, tehát a rezsimet megtagadták, de a mozgalmat nem. A mozgalomnak otthont adtak, bázist adtak Pakisztánban, már csak azért is, hogy valamennyire ellenőrzésük alatt tarthassák. Ebben hatalmas szerepe volt annak is, hogy a pakisztáni politikát nagyon nagyban az ellenőrzése alatt tartó katonai hírszerzésben a vezető réteg egy jelentős része pastú etnikumu. Tehát ö, már csak ilyen alapon is szimpatizált úgy a pastú népességgel, mint a tálibokkal. Tehát volt egy erős politikai hátterük is a táliboknak Pakisztánban, és volt ez a egyébként szerintem belátható egzisztenciális félelmük attól, hogy ha Afganisztán is ellenséges országá válik, akkor ők aztán tényleg harapófogóban vannak, és, és létükben vannak fenyegetve. Így ők megadták azt a bázist, ahova a talibok visszatudtak vonulni Afganisztánból, és viszonylag békében tudtak szerveződni. Ehhez bizonyos hírszerzési értesülések szerint azért komoly támogatást is kaptak a pakisztáni titkosszolgálattól.
1: Igen, de ugye nem az volt a helyzet, hogy kikergették Afganisztánból a talibánokat, akik aztán ott hosszút forraltak a határpakisztáni oldalán, hanem aktív harcok zajlottak Afganisztán különböző területein, és, és ugye voltak ilyen térképek. Nyáron mutogatták sokat, amikor ugye már bejelentette az amerikai hadsereg, hogy biztos, hogy hónapokon belül ki fog vonulni, és akkor mutogattak ilyen térképeket, hogy hogy az országnak mely területei vannak a kormányerők ellenőrzése alatt, és mely területek a tálibok ellenőrzése alatt, és nagyjából fele-fele volt ezért az arány, és nem nem csak a pakisztáni környékeken, hanem igazából mindenhol, ahol ami nem egy nagyobb város volt.
0: Igen, ezek az ilyen sík térképeken nehezen értelmezhető dolgok, hogyha erre rávetítenénk Afganisztán domborzatát, meg úthálózatát, akkor sokkal érthetőbbé válna, hogy ez hogy fordulhat elő. Ugye már a legelején is említettem, hogy Afganisztán földrajzilag is egy rendkívül tagolt ország, tehát arról, hogy itt az egész országot ellenőrzés alatt tartani, az, az... Gyakorlatilag egy eleve kizárt lehetőségek közül ez, ez megvalósíthatatlan. Nem lehet elérni az ország nagy részét csak helikopterrel, vagy szamarakkal, és izé hegygerinceken át, völgyeken, hágókon át haladva. Tehát az ország nagy része alapból is ellenőrizhetetlen volt. A megszállás az első időszakban az gyakorlatilag csak Kabúra és a környékére terjedt ki, illetve az olyan népcsoportok általul a területekre, akiknek szimpatikus volt a tálibok előzése és a pastok visszaszorítása, tehát mondjuk a Tajik területeken érvényesülhetett a központi hatalom, de egyébként nagyjából az ellenőrzési területet az Afganisztánt körüljáró egyes főút mentén alakult ki. Az ellenőrzés az a városokra, a városok környékére korlátozódott a vidéki területeket, csak elképesztő erőfeszítések árán lehet tett volna ellenőrzés alá vonni. Ez egyébként nagyjából magyarázza azt is hogy az olyan elképesztő adatokat, hogy arról szoktunk beszélni, hogy volt egy 300.000-es afgán kormányhadsereg, ami pillanatok alatt szétesett, és sokkal megrázóbb, hogy volt egy félmilliós afgán rendőrség is ami szintén pillanatok alatt szétesett, és hogy félmilliós rendőrségre is azért van szükség, mert, mit tudom én, a Kandahártól 72 kilométerre egy három fázból álló falut ellenőrizzél, ahhoz kell félmillió rendőr az országban. Egyszerűen le kell tenned őket mindenhova, ahhoz, hogy ellenőrzés alatt tarthass. Ezek ugye, amikor a nagy összeomlás volt, akkor is először ezek a vidéki területek Estek el, és ezek azért esettek el, mert egy ilyen vidéki faluban az afgán kormányhadsereg az nem 300 ezer katona volt, hanem 10. Akit, hogyha körülvesz 70 tálib, akkor ők azért körbe vannak zárva, és onnantól már alkukérdése, hogy meghalni akarnak, vagy a szabad elvonulás fejében ott hagyják. Sok esetben a szabad elvonulást választották, aminek egyébként részben az is az oka, hogy ezeket a kormányerőket országosan toborozták, és nagyon sok esetben egy adott térségben nem az adott térségből származó katonák szolgáltak, akiknek különösebb érdekük nem fűződött annak a térségnek a megvédése. Ez ugyanúgy idegen volt egy tádzsik kandahárban, mint egy amerikai katona Kandahárban. Egy teljesen más közegben, egy teljesen más népcsoportot kellett volna felügyelnie. Ezért, hogyha azt mondták neki, hogy ha leadod a fegyvert, akkor nem ölünk meg, akkor jó esetben leadta a fegyvert.
1: Beszéljünk egy kicsit erről, hogy miért omolhatott össze pillanatokon belül igazából egyrészt az afgán hadsereg, másrészt az afgán kormány. Ugye erre már kicsit beszéltünk róla, hogy azért ismert, hogy Afganisztán majdnem, hogy földrajzilag alkalmatlan egy központi irányításra, de azt azért, ha jól tudom, lehetett tudni, és már évek óta lehetett tudni, hogy maga az az amerikai vagy nyugati projekt, hogy felépítsék az afgán infrastruktúrát, meg az afgán kormányt, meg az afgán hadsereget, az, az valahol nagyon félrement. Hát hogy ezt már, én most nézegettem ilyen uh, riportokat, meg... Uh, dokumentumfilmeket 12-ből, ahol, ahol arról beszélnek a helyszínen lévő katonák, hogy mikor jön látogatóba az amerikai nagykövet, neki minden, az el fognak mondani, hogy minden nagyon szuper, és, és, és nagy sikere átadjuk az ellenőrzést a, a nagyon szuperül felépített afgán hadseregnek, de amikor elmennek, akkor utána megint két nap múlva itt lövöldözni fogunk a tálibokkal, mert semmi nem, nem épült fel. Erre, erre egy... Milyen magyarázat, vagy ez hol, ez hol ment félre?
0: A... Hogyha két nagy okot kéne mondani, akkor az egyiket azt már érintettem, ez az országosan toborzott hadsereg, amiben nem egy alapvető hülyeség volt. A, a logika az volt benne, hogyha lokálisan toboroznák a hadsereget, akkor gyakorlatilag a következő polgárháború hadseregeit építenék fel. Tehát akkor lesz egy tádzsik, egy üzbék, egy hazara, egy meg 12 pastú hadsereg, akik aztán az első adandó alkalommal egymásnak esnek. Erre volt a gondolat, hogy, hogy országosan toborozzák a hadsereget, ami viszont meg most a végén mutatkozott meg ennek a gyengesége, hogy nem nagyon voltak érdekeltek ebben a projektben maguk a katonák. A másik korai stratégiai hiba pedig az volt, hogy nagyon hamar a legegyszerűbb megoldásnak azt tűnt a valamennyire a központi hatalom stabilizálására, hogyha egyszerűen megveszik a kisebb környékeket uraló hadurakat. Lefizetik őket, vagy kiegyeznek velük, elnézik nekik a kis bizniszeiket, és adnak nekik egy rangot az új afgán államigazgatásban így bebetonozódtak ugyanazok a királyok, akik ellen egyébként a 90-es évek elején a, a talibán megalakult, illetve akikkel szemben megerősödhetett egyáltalán a talibán. Ezek ugye csodálatos fejezetei az afgán történelemnek, amikor mondjuk a Herat tartomány kormányzója az a helyi hadúr lett, akinek az első dolga az volt, hogy gyakorlatilag ellenőrzése alá vonta az iráni határt, ami egy nagyon jelentős kereskedelmi útvonal és egy őszettebe be a Vámot a központi hatalom ellen. Egy szép pillanat volt, amikor ennek a Herati kormányzónak a fia uh, úgy halt meg, hogy éppen az afgán kormányerőkkel harcolt. Az, azokkal az afgán kormányerőkkel, akiknek a szolgálatában állt papíron ő, ő is.
1: Nem mint ez, ez a történet, ez így mostan, mármint hogy az amerikai a, megszállás után. Igen, történik. ez az amerikai hm.
0: megszállás után történt, ez még valamikor a talán még Obama előtti időszak, tehát még a háború egy korai szakaszában volt az, amikor a Herat kormányzójára a Kabuli kormányzat ráküldött egy különleges alakulatot. Logikus gondolat volt ez is. Tehát ugyanúgy, ahogy a, az országos toborzású hadseregben is volt ráció, hogy, hogy tényleg egy, ha, ha nem is feltétlenül a leghatékonyabb, de a leggyorsabb módja volt az ország pacifikálásának, hogyha ezeket a helyi kis királyokat lefizetik. De hát ezért lehet az, hogy olyan történelmi figurák, bukkannak fel újra és újra az afgán hírekben, mint Rashid Dostum tábornok, aki még most is augusztusban is éppen csak átmenekült Őzbegisztenben, ő ugye a helyi kis kiskirály, aki a teljes szovjet háborút szovjet oldalon háborúzta végig, majd 88 ba szembefordult a Najibulával, és a legendás tajik parancsnok a masszud oldalán, ő vonult be Kabulba, ő meg Kabult, és lett az új kormánynak és egyből védelmi minisztere, hogy aztán idővel átálljon a, a legmegveszekedettebb iszlámista Mujahed parancsnok a Gulbudin Hekmagyar oldalára és a Massuddal is elkezdjen háborúzni, hogy azt gondolnád, hogy egy ilyen ember, aki 79 óta folyamatosan ott van a tűz közelében az már 30 szor meghalhatott volna, és ezt képes most még 2021-ben is éppen elmenekül a tálibok elől. Tehát, hogy, hogy ilyen figurák határozzák meg az afgán közelmúlt történelmét.
1: Ja, arról is lehetett mostanában olvasni, hogy az amerikaiak is valójában tudták már évek óta legalábbis azt, hogy az a rengeteg elköltött pénz, amit bele ölnek az afgán állam kiépítésébe az nem nagyon eredményes semmit. Ugye most nagyon sokat emlegették ezt a SIGAR nevű szervezetnek a jelentését, ami gyakorlatilag, ha jól értem, hogy az amerikai kormányon belül egy ilyen, egy ilyen ellenőrző bizottság, ami azt ellenőrizte, hogy pontosan minden amerikai adó dollár, amit elköltöttek Afganisztánban, abból mi lett. És, ezek, és ezeknek a jelentései viszonylag kerekperecki mondták, hogy hát nem nagyon sok. Egy, rengeteg pénzt öltek olyan projektekbe, amik aztán vagy elkészültek, de sokszoros áron, mint amivel tervezték, vagy elkészültek sokszoros áron, és nem működnek, vagy nem készültek el, vagy szétlopták, vagy, vagy rosszul volt kitalálva az egész, és olyan helyekre akartak, nem tudom, hogy kórházakat, különböző infrastruktúrális dolgokat, iskolákat építeni, ahol erre nem volt igény, vagy ahol nem használták. Tehát, hogy, hogy igazából lehetett ezt tudni, hogy az amerikai oldalon is, hogy nagyon sok pénzt költenek el, semmire.
0: Egyrészt lehetett tudni, e, igen, azért akadtam meg egy kicsit, mert hogy, hogy átmentünk egy, egy ilyen afgán mint hogyha mintha minden, mindenről ők tehetnének, miközben én azt gondolom, hogy a, ha az afgán szereplők is racionálisan jártak el az elmúlt húsz évben, már amennyiben azt gondoljuk, hogy tisztában voltak vele, hogy nagyjából az ő hatalmukat egyedül az amerikai jelenlét garantálja, ami elég gyorsan be is igazolódott, hogy valóban így van, egyedül az amerikai jelenlétben tudtak ők hatalmon lenni. Ez az amerikai jelenlét viszont egyáltalán nem volt garantált. Megint visszakanyarodnék egy kicsit az elejére, ahol ugye azt mondtam, hogy igazából mindig, mindig úgy állt hozzá az aktuális amerikai vezetés, hogy na még egy Jól megtoljuk, és akkor egy legfeljebb két éven belül kivanulunk. Az afgánok ugyanazokat a híreket hallották, mint mi, sőt, talán ugye, egy kicsit többet is tudtak erről a dologról, mint mi, talán jobban tájékozottak voltak. Nekik azzal kellett számolniuk, hogy egy legfeljebb két évük van, még amíg biztonságban lehetnek hatalmon. Mi lehet a túlélésük egyetlen garanciája, hogy ha ez alatt, az egy-két év alatt a lehető legjobban megszedik magukat. Tehát valamennyire ösztönözte a korrupciót ez az amerikai hozzáállás. Az, hogy aztán emellett pedig így rengeteg értelmetlen projekt valósult meg, hát a magyarok, akiknek szintén volt egy regionális építési csoportjuk, hát ők is építettek pulikumriban iskolát, amit aztán egy év múlva már senki nem használt, vagy tálib bázis lett belőle, mindegy. Ennél sokkal értelmetlenebb projektek voltak azok, hogy hát minden háború nyerészkedői, a fegyverkereskedők azért jó nagy mennyiségben sóztak rá használhatatlan vagy fölösleges dolgokat, és úgy az afgán hadseregre, illetve hát rajtuk keresztül az amerikai adófizetőkre, mint nem tudom, százával a szovjet helikoptereket, amiket repülni se tudott senki nem, hogy üzemben tartani illetve hát most is egy eléggé jelentős légierő maradt hátra, amivel az egyetlen megnyugtató dolog, hogy még az afgán hadsereg se tudta használni azokat, tehát a táliboknál valószínűleg még kevesebb kiképzett pilóta van rájuk. Tehát ez volt a pazarlás egyik fele, de a, a, a pazarlás szerintem nagyobb részt adódott ebből a határozatlanságból és el nem köteleződésből, ami arra ösztönözte az afgán, hatalmi pozícióba kerülő afgánokat, hogy a lehető legnagyobb mértékben önérdekből cselekedjenek, a saját túlélésükben gondolkodjanak.
1: Itt említetted a fegyverkereskedőket, meg egy ilyen szovjet helikoptereket említettél, de azért, ha, ha jól tudom, azért az amerikai private military industry is elég jól, jelentősen jelen volt Afganisztánban, meg azért nekik is Igazából elég jól jött ez a háború hosszú évekig.
0: Igen, ez most ugye valahogy az amerikai hadviselés új modellje, hogy egy jelentős részét kiszervezik egyébként volt amerikai katonáknak, akik a seregből leszerelve, aztán ilyen private contractorként szerződésesként visszatérnek ugyanoda, és ott szolgálnak. Hát ez... Ez gondolom főleg a hazai közvélemény megnyugtatására szolgál, mert akkor azt lehet mondani, hogy nem halt meg egyetlen egy amerikai katona sem, ami igaz, mert meghalt 15 amerikai zsoldos, amivel viszont már nem a kormánynak kell elszámolnia a közvélemény felé.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ezt a mostani kivonulást mielőzte meg, ugye itt nagyon sokat lehet nyilván arról hallani, hogy hogy ugye a Biden mennyire mennyire szerette volna a kezdetektől fogva megcsinálni ezt a kivonulást, de hogy, ha jól tudom, igazából már az előző kormány is elkezdett tárgyalni aktívan a tálibokkal erről. Sőt,
0: Sőt, hogyha Úgy zajlottak volna a dolgok, ahogy a Trump maga után hagyta, akkor nem augusztus, hanem május lett volna a kivonulás végső határideje. Most nézzünk Trump meg republikánus nyilatkozatokat, akkor ez fel se tűnne, de valójában tavaly 2020 tavaszán még Donald Trump kormánya állapodott meg a tálibokkal a kivonulásról, az amerikai kivonulásról, illetve egy olyan alkut kötöttek, amiben a tálibok annyit vállaltak, hogy az amerikai csapatok ellen nem fognak támadást intézni a kivonulásig. És ezt egyébként tartották és az amerikaiaknak, egészen minimális veszteségeik voltak az elmúlt egy évben, ha egyáltalán voltak Ugyanakkor a kormányerőket ebben az egy évben is folyamatos nyomás alatt tartották a tálibok. A kormányerőkkel szemben nem vállaltak semmiféle tűzszünetet. Egy nagyon halvány ígéretet tettek arra, hogy majd egyeztetnek arról, hogy mi legyen az amerikai kivonulás után, de az amerikaiakkal kötött megállapodásban semmifajta garanciával is elem nem volt arra, hogy mi történik akkor, hogyha a tálibok nem tartják magukat ehhez az ígéretükhöz. Egyedül arra volt kitétel, hogyha az amerikaiakkal szemben vállalt ígéreteikhez nem tartják magukat, akkor nyilván, tehát hogyha az amerikaiakat támadás érjük, azt az amerikaiak megbosszulják. Ezt a, most a Joe Biden is világosá tette, és hát a szavait tettek is követték, amikor volt a Kabulirettér elleni támadás, az két napon belül volt megtorló csapás, amiatt. Tehát az amerikaiak miután Ott voltak 19 évig, azzal, hogy folyamatosan az volt az állításuk, hogy még legfeljebb egy-két évig leszünk itt. Ezzel folyamatosan bizonytalanságba tartották a a kabuli vezetést, akik a szövetségeseik, utána teljes egészében már Donald Trump elnöksége alatt serben hagyták őket azzal, hogy őket félretéve, őket megkerülve külön alkut kötöttek a tálibokkal arról, hogy azok az amerikaiakat nem fogják támadni.
1: Jégy, mert sokat beszéltünk arról, hogy mi mindent csinált az amerikai hadsereg, meg az afgán kormány, meg minden szereplő igazából rosszul, de ha ha lehet ilyet mondani, lehetett volna ezt az afgán megszállást, meg ezt a 20 éves háborút jól csinálni, aminek nem az a vége, hogy, hogy egyszer csak akkor, amikor az amerikaiak kimennek, akkor minden visszaáll ugyanadal, ahonnan indult?
0: Igen. Szóval megint egy kicsit el kellett gondolkoznom, főleg azért, mert én, a, én nem voltam híve ennek a háborúnak. És nem azért, mert én így egy ilyen galamb természetű ember lennék, hogy más nem mondjak én a iraki háborút, azt úgy gondoltam, hogy az egy jogos háború és egy olyan háború, amit fel lehet vállalni. Irak és Afganisztán között a különbséget, azt nem a háború jogosságában mértem, hanem a nyerhetőségében. Az Irak itt megnyerhető háborúnak gondoltam, az Afganisztán itt nem. Visszatekintve azt gondolom, hogy egyébként akár az afganisztáni is lehetett volna nyerhető háború, mert amiben én kételkedtem az az, hogy az amerikai hadseregnek, az amerikai közvéleménynek van-e előálló képessége egy ilyen háború megvívásához. És az afganisztáni háború meglepően sokáig népszerű maradt az Egyesült államokban, Tehát amikor Obama 2008-ban ezzel kampányolt, az nem egy teljesen őrült gondolata volt az ő részéről, nem egy politikai öngyilkosság volt, hanem az afganisztáni háborúnak, Volt egy népszerűsége. Annak a gondolatnak, hogy mi most oda megyünk és ebből a középkori borzalmas porfészekből valami működő dolgot csináljunk, ennek volt támogatottsága az amerikai közvéleményben. Úgy érezték, hogy ez ez egy vállalható cél, hogy amikor Obama arról beszél, hogy igazságos háború, az nem a ő fejéből született, hanem igenis ez egy létező olvasat volt az amerikai közvéleményben. Tehát meg lett volna az állóképesség, és látjuk az elköltött pénzből, hogy megvolt az anyagi forrás is ahhoz, hogy ezt ezt a háborút akár sikerrel is megvívják, csak ennek feltétele lett volna az, hogy eleve egy ilyen hosszú háborúra rendezkedjenek be, hogy egy olyan tervvel fussanak neki az afganisztáni háborúnak, ami nem két évre szól, nem arról szól, hogy valami minimális, minimális haladást érjünk el, és azonnal húzzunk el, amint alkalmunk adódik rá, James Dobbins, aki egyébként volt afganisztáni külön megbízottja is, azt hiszem az Obama kormánynak ezt, ezt ellenőriznem kéne. A lényeg, hogy ő Bill Clinton, George Bush és Barack Obama kormányában is vezető diplomata volt, és mindig az ilyen válságterületeken volt külön megbízott. Haiti, Szomália, Bosznia, Koszovó, Pakisztán, Afganisztán, tehát. Tényleg egy igazi válságdiplomata. Hogy ő neki volt az a, a felvetése a Foreign affairs hogy tényleg mi lett volna, ha ezt a háborút eleve húsz évre tervezzük. Hogyha úgy, úgy indulunk neki, hogy mostantól húsz éven át mi itt leszünk Afganisztánban, és, és felépítünk, kiépítünk egy működő államot. Ez azért is nagyon jó kérdés, mert, és akkor itt visszakanyarodok a. a hogyan maradhattak meg egyáltalán a talibok kérdéshez is. Hogy a taliban fennmaradásának is az egyik kulcsa az volt, hogy ők is ugyanúgy, mint ahogy az afgán hatalom, ugyanúgy hallották azt, amit az amerikaiak mondanak arról, hogy még egy legfeljebb két évig vagyunk itt. Egy-két évet ki lehet húzni akár barlangokban is, bolykálva is. Tehát folyamatosan lehetett kivárásra játszani. Nem, nem, nem az volt a, az opció, hogy akkor most húsz évig nekünk itt nem fog fűteremni ebben az országban, hanem mindig lehetett bízni abban, hogy ez nem sokára elmennek az amerikaiak, csak ki kell bekkelni. Az ő számításaikat is nagyon felülírta volna, hogyha... Eleve úgy indul ez a háború, hogy már pedig mi itt most hosszú távon itt leszünk, ha tetszik, ha nem.
1: Csak kérdés, hogy az mennyire lett volna népszerű?
0: E, igen, az mondjuk egyértelmű, hogy ez talán nehezebb lett volna eladni, bár e, azt gondolom, hogy ha valamikor volt történelmi pillanat, amikor egy ilyen ilyen ötletet el lehetett volna adni, az, az 2001, es terrortámadások utáni időszak volt. Gondolj bele ezt a háborút, a szenátus 98-0 arányban hatalmazta fel George bush a képviselőház 421 arányban szavazta meg. És nem csak az Egyesült Államokban volt ekkora támogatottság, hanem globálisan is hatalmas támogatottsága volt az afganisztáni háborúnak a kezdet-kezdetén, és ez a támogatottság, ez ugye akkora volt, hogy még egy iraki háborút is rá lehetett tenni, ami azért egy kicsit neccesebben eladható történet volt. Szerintem abban a korban, húsz évvel ezelőtt kis bátorsággal meg lehetett volna merni húzni azt, hogy azt mondjuk, hogy ez itt egy hosszú távú projekt lesz. Ugye mindig a Nagy példa a nemzetépítésre a második világháború után azért Nyugat-Németország és Japán micsoda útat futott be, hogy... Az, az, az mindig a demokrácia-export, nemzetépítés nagy példája. Gondoljunk bele, hogy ez a Németországban tíz évig tartott a háború után. Németországban, ahol mégiscsak volt egy hagyománya a közigazgatásnak, a központi hatalomnak, még, még a demokratikus intézményrendszernek is voltak történelmi hagyományai, még hogyha ugye kicsi meg is koptak a két világháború közti időszakban. És ott volt félmillió amerikai katona teljes megszállás alatt tartva az országot. Úgy sikerült tíz év alatt valamit kihozni belőle. Afganisztánból ezt megpróbálták egy-két év alatt jóval kisebb erőforrásokkal megoldani.
1: Igen, de Hát, hogy olyan nagyon sok jó példa mondjuk a második világháború óta, viszont azért nem annyira volt. Most nyilván az, az, arra nem lehetett számolni, de Oszniával
0: hogy... és Koszovóval szoktak uh-huh. példáulni. Na most erre azt tudom mondani, hogy Koszovó az egy 10.000 négyzetkilométer területű 1,9 millió lakosú ország, ahova beküldtek 50.000 amerikai katonát, és lak- évente lakosonként elköltöttek 1600 dollárt. És úgy, ahogy 20 évvel a koszovai háború után, úgy, ahogy létezik ott egy működő állam. Afganisztán ehhez képest 650 ezer négyzetkilométer van, 2001-ben volt 21 millió lakója, most 36 millió lakója, egyébként ezek nagy része, 60 a nem élt táli alatt egészen mostanáig, és ehhez képest, a csúcson volt benne 130 ezer amerikai katona, és lakosonként ráköltenek 50 dollárt. Tehát itt egyszerűen a, az erőforrások nem voltak meg ahhoz, hogy ez, ez, ez sikeres, sikeres projekté válhasson.
1: Még beszéljünk egy kicsit a kivonulásról, mert az még egy, még egy olyan téma, ahol nagyon sokszor felmerül az amerikai sajtóban, hogy máshogy kellett volna csinálni, sőt ugye ilyen egészen, az amerikai baloldaltól a jobb nagyon sokan mondják azt, hogy az, hogy ki kellett vonulni Afganisztánból, az igaz, az, az egy támogatható dolog, de nem így kellett volna csinálni.
0: Hát erre a Biden válasza az, hogy, és ez szerintem egy jó mondata volt, hogy ő, ő véget akart vetni az örökös háborúnak és az örökös kivonulásnak is. És a a mondat második fele szerintem az, ami üzenetértékű, mert nagyon sokat szóra visszautalva magamra, itt egy örökös kivonulás állapotában is voltak az amerikaiak. Tehát lehetett volna azt mondani, hogy jó, akkor még fél évig itt maradunk. Akkor fél évvel később omlik össze az afgán állam. Az, hogy egyébként ilyen összeomlik az afgán állam, az szerintem senkiben nem volt kérdés. Tehát aki azt mondja, hogy ő bízott abban, hogy itt, itt valami, valami maradhat az amerikaiak után, az, az nem feltétlenül mond igazat, vagy, vagy valamit nagyon félreértett. Az, hogy ilyen tempójú volt az összeomlás, arra, arra viszont nagyon kevesen számíthattak. Tehát azért azt lehetett képzelni. Főleg azért sok kritika éri az afgán hadsereget, de ez az afgán hadsereg azért 15-20 éven át vívta a maga háborúját a tálibokkal, és és mutatott némi ellenálló képességet ez ellen. Mondom, én azt is értem, hogy az amerikai kivonulás az hogyan változtatta meg az, az afgán hadseregben szolgálók, egyéni számításait, és miért, azt értem, hogy miért következhetett be ilyen gyorsan az összeomlás, de azt gondolom, hogy ezt előre tényleg nem lehetett megjósolni, hogy ez ilyen hihetetlen sebességű lesz ez az összeomlás, ezzel nem lehetett számolni. Azon el lehet vitatkozni, hogy, hogy mennyire kellett volna úgy megszervezni a Kimenekítéseket, hogy azok még arra az időre essenek, amikor mondjuk a Bagrami légitámaszpont még az amerikaiak kezén van, és sokkal jobban biztosítható, mint a Kabuli reptér. Nyilván ebben, ebben, ebben lett volna lehetőség egy szervezettebb visszavonulásra, nem tudom, hogy annak mondjuk milyen üzenete lett volna. Szóval, hogy az, a, annak milyen hatása lett volna, hogyha még egy jelenlévő amerikai hadseregnél elkezdjenek kivinni az országból, és itt több tízezer emberről beszélünk, ráadásul arról a több tízezer emberről, akik ezt az országot működtették, hát ők voltak az amerikaiak szövetségesei, ők azok, akiket most el kell menekíteni. Tehát akkor gyakorlatilag elvitted volna azt az infrastruktúrát, amit magad mögött kellett volna hagyjál.
1: Beszéljünk egy kicsit így a, az adás végén arról, hogy, hogy milyen hatással lesz, hogy lehet ennek a... annak, hogy, hogy ugye Afganisztán az megint, megint a tálibok uralma alatt van. Ugye egyrészt nyilván van ennek egy amerikai belpolitikai vonzata, ugye arról lehet, lehetett hallani, vagy... De nyilatkozta azt már korábban is, és most is, hogy ő nem annyira tartható, hogy ennek komoly, hogy mennyi hatása lesz az ő elnökségére, mert, mert korábbi elnökök is megéltek hasonló, vagy túléltek hasonló blamákat Vietnámmal kapcsolatban. Meg arról beszélünk egy kicsit, ami talán egy picit fontosabb, hogy, hogy globálisan, meg a térségben milyen hatása lesz annak, hogy, hogy visszatértek a tálibok.
0: Az amerikai belpolitikai olvasatot azt arra még szerintem várnom kell. Tehát az, hogy, hogy mi lesz a narratívája a, a, az afganisztáni háború végkimenetének, az, az nagyon befolyásolni fogja azt, hogy a közvélemény, ezt hogy itt éli meg. Ez most egyébként erősen hajlik arra, hogy ezt egy vereségként szemléless, ugye másként nagyon nehéz is ábrázolni. Miközben egyébként. Az az is azt hiszem a Dobbinsnak volt a mondata, hogy jó ideje nem az a kérdés Afganisztánban, hogy nyerünk vagy veszítünk, hanem azt, hogy veszítünk vagy nem veszítünk. Így így fogalmazta meg ő. Azt, hogy én most még egyelőre nem merném eldönteni, hogy az amerikaiak veszítettek vagy nem veszítettek Afganisztánban. Ez ez megint csak egy egy, egy keretezési kérdés, hogy ezt, ezt hogyan tudja majd, és ebben egyébként Joe Bidennek majd nagy szerepe lesz, hogy ő maga hogyan tudja majd keretezni ezt a történetet. De belpolitikai szempontból én sem aggódnék azért feszettő miatt. Tehát mostanra azért már kifáradt az amerikai közvélemény az afganisztáni háborúba, azért tényleg évek óta, de már a Barack Obama utolsó éveiben is. Tehát Obama is azért a 14 után már a kivonulásra játszott ő is. ő az első elnöki ciklusában volt még nagyon lelkes azért, hogy Afganisztánban rendet rakjanak. 2011 volt a csúcsa Obama háborújának. Én egyébként akkor jártam egy hetet Afganisztánban egy ilyen amerikai túrán, ami tipikusan az volt, hogy csak a jót megmutatni. Nem tudtak annyira sok jót mutatni, már akkor sem, pedig az, az egy ilyen közel ideális állapota volt Afganisztánnak. Tehát ez azért Erősen elő volt készítve, hogy innen el fognak jönni. Nyilván a kaotikus vég az egy kommunikációs szempontból némi nehézséget okoz majd a Biden stábjának, de ilyenre egy elnöki stábnak fel kell készülnie. A külpolitika vagy globális politika szempontjából sem érzem annyira jelentősnek. Inkább az történt, hogy megerősödött az, amit Biden külpolitikájáról gondolni lehetett. Ugye a Biden hatalomra kerülése után egy, egy nagy, nagy közös játéka volt a, az ilyen külpolitikáról okoskodóknak, hogy kitalálni, hogy mi lehet a Joe Biden doktrínája, mert egy amerikai elnöknek kötelező, hogy legyen egy doktrínája, csak így tudjuk őket értelmezni, hogy ők így gondolkodnak egy ilyen keretrendszerben a világról, és én arra jutottam egy nyári cikkemben, hogy a, ha valamit Biden doktrinaként lehet jellemezni, az az, hogy ő azokat a konfliktusokat próbálja felvállalni, amik nyerhetők. Így igazából a, egy erős visszatérés az amerikai külpolitika realista iskolájához. Tehát inkább Henry Kissinger a példaképe Joe Bidennek külpolitikailag, mint mondjuk Bill Clinton, vagy Hillary Clinton, akik ennél sokkal aktivistább külpolitikát vittek. Egy, egy ilyen szempontból visszakfogottabb amerikai külpolitikára lehet várni, ami egyáltalán nem visszafogottságot jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy az Egyesült Államok kivonul a világból, hanem nagyon-nagyon gondosan fogja megválasztani a konfliktusait, és azokat, vagy azokat fogja felvállalni, amik elkerülhetetlenek, amit egyébként a Putyinnal szemben már jelzett is a csúcs találkozójukon, hogy már pedig ebbe a kiberháborús meg zavarkáltős dologba őt igenis keményen fel fog lépni, ebbe bele kell állni, vagy azokat, amikre úgy gondolja, hogy nyerhetők. De mindenképpen a meghatározó szemlélet, és ebben nem áll olyan távol elődjétől Donald Trumptól, egy America first szemlélet a, a, az amerikai külpolitikában. Olyan dolgokhoz fog ő hozzányúlni, ahol egyértelmű, hogy amerikai érdekek sérülhetnek, vagy hogy amerikai érdekében áll egy beavatkozás. Ez az egyik. A másik, amire viszont csak ígéretet tett, hogy ugye a demokratikus világ erősítése az autoriterekkel szemben, ugye ez megint csak egy stratégiailag nagyobb távlatban, egy sokkal nagyobb konfliktusnak a mellékterülete. tehát ez megint csak az orosz-kínai fenyegetéssel szembeni fellépés, és akkor meg már megint egy régiánakot idézek, egyfajta visszatérés a Truman doktrínához, Tehát megpróbáljuk az autoritereket bezárni egy sarokba, és erősíteni a világ demokráciáit. Ez lehet így a nagy globálpolitikai felállás. Lokálisan Afganisztán, hogyha magára van hagyva, akkor nem egy szereplő. Tehát nem egy különösebb. Nem helyi hatalom, ugye egyáltalán nincs is hatalom, nem beszélhetünk igazából afgán államról. Akiket nagyon-nagyon izgat a kérdés, az Pakisztán, ő nekik ez a helyzet a létező legideálisabb, ő ő nekik a félelmük, inkább egy egy kiépülő afgán állam, egy egy kiépülő afgán nemzet, az nagyobb veszélyt jelentene rájuk, mint egy ennyire megosztott és polgárháborúzó ország, ahol kiválaszthatják a maguk kis klienseit, és biztosíthatják azt, hogy a nyugati határvidékükön nincsen egy őket fenyegető hatalom, már pedig egy önmagával háborúzó Afganisztán az nem nem jelent egzisztenciális fenyegetés Pakisztánra. Nyilván ezek a harcok át csaphatnak a határon, ugye ezért ez a határ is egy eléggé betarthatatlan dolog azon a, azon a terepen, a, ami ott adott, de nem jelent veszélyt a pakisztáni államra. Akiknek ez a kérdés izgalmasabb lehet regionálisan, az Kína, az új miatt miatt, akiket egyrészt ugye Kína eléggé hatékonyan próbál asszimilálni erőszakos módszerekkel, Másrészt valóban létező fenyegetés is. Létezik ujgur iszlamista mozgalom, tehát nyilván nem magyarázza azt, amit Kína csinál az ujgurokkal, de ettől függetlenül ez egy létező fenyegetés, akiknek egy természetes hátországok lehet Pakisztán. Nem véletlen, hogy Kína keresi is a kapcsolatot a tálibokkal. Mármint Afganisztán. Uh, igen, Afganisztán elnézést. Uh, tehát hogy nem véletlen, hogy uh, a keresés a kapcsolatot a tálibokkal, ugye fogadták a külügyminiszterüket, vagy szóvívőjüket, nem tudom, a rangokat a táliboknál, ez egy eléggé képrékeny dolog. A másik pedig Oroszország, akinek meg a kaukázusi területeken okozhat jelentős problémát, egy egy felerősödő iszlamizmus, és az oroszok szintén keresték a kapcsolatot a tálibokkal. Egy kicsit elsikkadt az a sztori a 2020-as viharos évben, hogy az amerikai hírszerzés eléggé határozott, már-már bizonyítékszerű Jelentéseket mutatott fel arról, hogy az oroszok anyagilag is támogatták a tálibokat, vérdíjat fizettek megölt amerikai katonákért a táliboknak. Arra használták Afganisztánt, amire korábban az amerikaiak, hogy véreztetni az amerikai hadsereget, minél nagyobb anyagi és emberveszteséget okozni, ezzel is ugye, gyengíteni az amerikai elnök hatalmát, illetve az amerikai vezetést gyengíteni.
1: De akkor ebben az a logika, hogyha jóban vagyunk a tálibokkal cserébe, megbeszéljük velük, hogy ne menjenek el Dagestánba, meg csecsenföldre téríteni. Vagy nehogy.
0: Attól nem kell tartani, hogy a tálibok elmennek téríteni, a tálibok hátországot jelentenek. Tehát biztonságos hátországot jelenthetnek, és azt, azt szerintem van az a pénz, amiért meg lehet beszélni a tálibokkal, hogy csecsenek meg a dagesztániak, azok ne bujkálhassanak nálatok.
1: És annak most mennyiben nőtt meg a kockázata, hogy megint kialakul egy olyan, hanem is a csecsenek, újgurok és dagasztániak számára, de más iszlamista szélsőségesek számára egy olyan hátország, ami, ami annó elvezetett egy szeptember 11-i támadáshoz?
0: Hát a tálibok letették a nagy esküt, hogy ez nem lesz. Mondjuk a szavukra nem feltétlenül adnék, de de a nem áll érdekükben, hogyha tanultak valamit a saját múltjukból, akkor azért az ő vesztüket az okozta, hogy, hogy menedéket biztosítottak ezeknek a terrorcsoportoknak. A tálibokról azért azt kell mondjam, hogy nem egy nyitott és befagadó csoport, hogy úgy fogalmazzak, tehát az idegenek azok akkor is idegenek, hogyha nem amerikaiak, hanem momentán arabok. Eléggé jelentős konfliktusa van a táriboknak az ISIS-szel, ami nem szövetséges, hanem rivális szervezetük Afganisztánban. Ugyanúgy az ő hatalmukat is veszélyezteti, és szerintem azt azt beláthatják, hogy az is az ő hatalmukat veszélyezteti, hogyha, hogyha bázist adnak az amerikaiak ellenségeinek, mert azt azért, mondom azt még Trump is, és Biden is teljesen egyértelművé tette, hogy az amerikai érdekek védelmében be fognak avatkozni, a jövőben is be fognak avatkozni Afganisztánban.
1: Király András, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk erről, ez nyilván még egy ilyen fejlődő sztori, úgyhogy...
0: Visszatérhetünk rá szerintem egy fél év, egy év múlva újra. Köszönöm Meg szépen. évekig.
1: Nektek, hallgatóknak pedig köszönjük, hogy meghallgatjátok az adást, és olvassátok a 444-et, nézzétek a videóinkat, hallgassátok a podcastjainkat, és lépjetek be a körbe. Sziasztok! Sziasztok!